0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, Cher droit, culture et société de la Rome antique. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Le droit de nature nous accompagnait pendant une année de cours. Parvenu à l'avant-dernière séance, il demeure légitime de se demander « Existe-t-il vraiment un droit de nature ?» Et si oui, en quoi consiste-t-il La réponse la plus simple est qu'il n'y en a pas un seul, seulement, mais plusieurs. C'est-à-dire il existe plusieurs conceptions et théories du droit de nature élaborées depuis Aristote jusqu'à Michel Villet, à passant par saint Thomas, Grossius, Hobbes, Locke, Pufendorf, Leibniz, Portalis. La phrase qui donne le titre au cours aujourd'hui est justement de ce dernier, Portalis, qui extrait du discours préliminaire du premier projet de code civil présenté en 1801. Rien ne la recommande plus qu'une autre que j'aurais pu hisser en exergue, sauf qu'elle illustre bien à quel point le droit naturel suscite des envolées presque poétiques, justement à cause de son obscurité là où on prétend qu'il apporterait de la lumière. S'il en existe plusieurs conceptions, le droit de nature est donc, un peu paradoxalement, avant tout, une construction culturelle, un discours, voire plusieurs discours. Sur ce point, je rejoins l'opinion de Michel Villet. Bien sûr, certains de ces discours prétendent décrire un phénomène réel, tout comme le ferait l'astronomie, de la conviction que le droit de nature existerait justement en nature avant que les hommes n'en fassent parole, tout comme les étoiles et les planètes. Personnellement, j'hésite, mais qui peut l'exclure Par ailleurs, la multiplication des discours sur les droits naturels de l'Antiquité à nos jours montre que même s'il existe, il est en tout cas assez difficile à saisir, au point que simplement l'évoquer peut conduire certains à l'exaspération dans le Prêté sur la République de, de Cicéron, à un moment donné, un personnage, Furius Philus, s'écrit « Le droit, qui fait l'objet de nos recherches, est une institution pleinement civile. Ils ne tiennent absolument pas de la nature. En effet, si le droit était naturel, l'accord serait universel sur ce qui est juste et injuste, comme il est sur ce qui est chaud et froid, amer et doux. » Comme vous vous en rendez compte, c'est l'argument du relativisme bien connu des sceptiques de toutes les époques. Quoi qu'il en soit, il faut au moins reconnaître au droit de nature le mérite d'avoir constitué justement un terrain de confrontation et de dialogue entre d'innombrables générations depuis l'Antiquité qui ont ainsi développé un langage commun celui de la philosophie du droit. Les discours pour ou contre le droit naturel représentent donc un facteur de cohérence intergénérationnelle de la pensée juridique occidentale et un foyer de réflexivité, ce qui n'est pas peu. La conception du droit naturel que nous avons examinée de plus près cette année est celle du « bien » qu'il illustre dans le prologue de ses instituts et que Justinien a adopté à son tour comme commencement du digeste. « Vous en souvenez, appartient au droit naturel, nous dit Ulpien, tout ce vers quoi la nature incline les êtres animés, que ces inclinations soient propres à la créature humaine en tant que telle ou qu'elles, lui, soient communes avec tous les autres animaux. » Cette définition d'Ulpien porte à la fois sur le principe qui est à l'origine du droit naturel et sur son contenu. Quant à l'origine, il s'agit de la nature comprise comme principe du mouvement et de devenir dans tous les êtres, donc principe non extrinsèque mais bien intrinsèque. Quant au contenu, le droit naturel consiste dans l'instinct d'autodéfense, de reproduction, d'éducation de la progéniture. À côté du droit naturel, Ulpien articule le droit des gens. Lui aussi relève de la nature, mais elle est étroitement liée à la raison, donc à une caractéristique propre aux hommes et à eux seulement, qui les distingue sur l'échelle des vivants. D'où la césure entre l'homme et le reste des vivants et le caractère anthropocentré du droit une conséquence en est que possédant la raison en commun, qui instaure en quelque sorte un lien de parenté entre eux, il est interdit aux hommes de se nuire mutuellement. Ils peuvent en revanche tuer des animaux sans commettre d'injustice, car toujours selon Ulpien, et même ce même lien de parenté, fondée sur la raison, n'existerait pas entre eux. La raison en elle-même n'empêche pourtant les hommes de faire le mal. Il suffit de dire que c'est au niveau du droit des gens, donc de ce droit commun de la raison humaine, que naissent les guerres et par conséquent l'esclavage. Après les droits naturels et les droits des gens, dans la tripartition d'Ulpien vient enfin le droit civil, c'est-à-dire le droit propre à chacune cité, celui que chaque communauté institue pour elle-même, le droit positif, dirions-nous. Ulpien n'est certes pas le premier à avoir hasardé une définition du droit de nature. Il a élaboré la sienne en empruntant des éléments à la philosophie stoïcienne, d'ailleurs largement partagée aussi par d'autres courants philosophique et qui constituait un acquis commun qu'on apprenait dans les écoles de rhétorique. C'est assez important pour ce que nous allons voir dans notre cours d'aujourd'hui. Et les écoles de rhétorique étaient justement fréquentées par les élites. Et aux élites appartenaient justement les juristes comme le font toujours les juristes, Ulpien emprunte des éléments à d'autres disciplines, oui, il emprunte des éléments à d'autres disciplines, mais pour les transformer en discours juridique. C'est cette transformation d'éléments externes, culturels externes, un élément d'un discours juridique qui fait la spécificité de la pensée juridique romaine au moins. Si nous remontons à Ulpien pour réactiver sa pensée et lui restituer sa force, donc ma démarche est toujours celle-ci, de lire les textes des juristes romains dans le contexte ancien, sans vouloir euh, euh, empiéter dans le droit moderne, mais dans l'espoir en réactivant leur propre pensée, ça peut servir aussi pour nourrir la nôtre. Donc si nous remontons à Ulpien pour réactiver sa propre pensée, lui restituer sa force, quoi de mieux que de remonter encore plus en arrière vers la pensée dont Ulpien lui-même s'est nourri Je vous propose aujourd'hui d'examiner une théorisation du droit de nature qu'Ulpien avait peut-être, parmi autres, à l'esprit quand il a élaboré la sienne, qui devrait donc nous aider à aller plus loin. Il s'agit d'un passage du « De inventione de Cicéron qui représente, avec la rhétorique Arrhenius, l'un des deux premiers traités de rhétorique qui nous sont parvenus en latin, tous deux datables des années 87-83 avant Jésus-Christ. Cicéron alors environ 20 ans, pas plus que ça, donc ça c'est un portrait d'un euh, vieil homme, lorsqu'il avait déjà euh, achevé sa carrière en tant qu'homme politique et aussi comme orateur. Alors, dans sa jeunesse, il avait suivi un cours de rhétorique la technique pour devenir un orateur. Nous ne connaissons pas le nom de son maître, mais le jeune Cicéron ne se contente pas d'écouter les leçons de son maître. Il écrit un manuel dans lequel il réélabore ce qu'il a appris. Ce manuel, le De Invenzione, devint non seulement très répandu dans l'Antiquité, mais représentait l'outil d'apprentissage de la rhétorique également au Moyen-Âge. C'est important pour nous parce que cela signifie que ce manuel constitue une référence essentielle dans l'élaboration de la notion de droit de nature dans la culture européenne. Dans le discours des auteurs modernes sur le droit de nature, on retrouve souvent des idées et même des mots qui remontent en dernière instance au de « invenzione, cités soit de façon consciente, soit sans le savoir, et c'est ça l'intertextualité. Cicéron a intitulé son traité inventions, car il porte sur la technique pour retrouver les arguments persuasifs. Pourquoi dit-on « invenire »?« Trouver » car tous les arguments sont rangés dans des classes générales qu'on appelle « lieux »,« topoi », formant ainsi une sorte de répertoire facilitant leur repérage, leur invention. À un moment donné, de son manuel, Cicéron demande aussi les droits afin de le réduire à une topographie pour le transformer en un dispositif qui peut produire des arguments. Donc, il faut avoir à l'esprit que ce que nous allons lire, euh, c'est une technique qu'il utilise dans tout son manuel, même pour d'autres sujets, euh, C'est ce démembrement qui lui permet d'ériger euh, une sorte de, de grille où euh, l'orateur peut retrouver des arguments. Et ça fonctionne aussi pour euh, le droit. C'est comme si Cicéron s'adressait ici à un avocat qui doit aborder une affaire dont l'enjeu le point discuté est justement une question de droit. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Même pour un orateur qui est engagé dans un procès, ce n'est pas toujours que le problème réside dans l'interprétation de qu'est-ce que le droit. Souvent, ce n'est que le fait qui est en discussion. Donc, c'est une grille de lecture, un répertoire d'arguments qui sert dans le cas où la question en discussion porte euh, notamment sur un point de droit discuté. Donc il appelle cette situation « pars negotialis. Euh, C'est un état de cause particulier qu'on euh, qu pourrait traduire comme « espèce casuistique ». Question portant sur une affaire supposant un débat sur un point de droit. Alors, si c'est rendu, les deux parties, ou même toutes les parties, s'il y en a plus de deux dans le litige, doivent tenir compte des éléments dont est constitué le droit. Nous le ferons euh, nous aussi, euh, en nous appuyant notamment sur l'impeccable analyse qu'en a proposée Jean-Louis Ferrari, et en important complément, notamment à propos de l'équité, est apporté par Charles Guérin. La première observation à faire, cruciale, c'est que, comme nous le voyons déjà dans cette entrée en jeu, la fonction de ce passage est de donner des arguments deux parties en litige. Je souligne deux, à l'une et à l'autre, aux plaignants et aux défendeurs. En d'autres termes, l'invention rhétorique c'est un point qu'on ne comprend jamais et donc comme on ne comprend pas ce, ce point, on ne comprend pas qu'est-ce que l'invention rhétorique. Mais l'invention rhétorique est un moyen d'argumenter pour et contre. Ce n'est pas un traité juridique dans lequel une position spécifique et univoque est prise. Alors, nous pouvons poursuivre notre lecture du texte de Cicéron. Celui-ci, c'est-à-dire le droit, tire donc son commencement. Alors, Cicéron est en train de, disons, de brosser ce, ce répertoire d'arguments et de lieux où aller chercher le droit. Donc, il commence par une division. Il articule les droits. Le droit tire son commencement, le mot n'est pas anodin, commencement, de la nature. Ensuite, l'utilité, plus ou moins évidente à nos yeux, de certains principes les a fait passer dans la coutume. Enfin, certains principes approuvés par la coutume ou jugés vraiment utiles, ont été confirmés par les lois. Alors, vous voyez le point le plus important de cette entrée en jeu, l'originalité de Cicéron, qui a été très bien mise en lumière par Jean-Louis Ferrari, est d'imprimer à son exposé une trajectoire diachronique. Alors, ce n'est pas seulement une division en trois éléments, trois composantes du droit, mais il y a un rapport, une dynamique entre les trois composantes. Elles ne sont pas juxtaposées, mais regroupées selon un chemin évolutif. Chaque composante se transformant dans la suivante. La nature est considérée comme le commencement, donc vous voyez les mots « c'est l'origine, donc c'est quelque chose qui a la première place, même chronologiquement. La deuxième phase est celle du passage dans la coutume. La dernière étape est celle de la loi. La conséquence en est évidente. Ce chemin évolutif implique une cohérence entre les trois composantes du droit. Et il détermine notamment la prédominance de la nature, du droit qui prend son origine dans la nature, dont les principes, à travers différentes phases, arrivent jusqu'à la loi. Donc, il n'y a pas une contraposition entre les, les trois, trois éléments. On pourrait dire qu'il n'y a qu'une transformation, et une, une je dirais, une, une mise en œuvre progressive. Après avoir présenté de façon synthétique la tripartition des éléments du droit, Cicéron les examine plus en détail. C'est pourquoi ce texte est précieux, car il nous présente les contenus du droit. Donc, je souligne... Nous ne sommes pas euh, face à un texte qui nous présente seulement la théorie du droit de nature. C'est pour ça que c'est très important. Il nous présente aussi une ébauche des contenus. C'est un peu ça la, la question. Nous avons souvent parlé du droit de nature, mais en quoi ça consiste Et Cicéron fait un effort pour préciser quels sont les, les contenus. Le droit de nature est celui qui nous est apporté non pas par une décision mais par une sorte de force innée, notamment la religion, la piété, la gratitude, la vengeance, la révérence ou la véridicité. On appelle « religion » ceux qui reposent sur la crainte des dieux et les cérémonies du culte. C'est la religion civique. La piété, les sentiments qui nous avertissent d'observer nos devoirs envers la patrie, nos parents et ceux qui nous sont liés par le sang. La gratitude consiste dans les égards qu'inspire le souvenir des bienfaits, des honneurs, l'amitié, le désir de les payer de retour. La vengeance, est ce qui nous incite à écarter de nous et de ceux qui doivent nous être chers la violence et l'outrage, soit en nous défendant, soit en rendant l'appareil. Et c'est aussi par elle que nous, nous nous punissons les fautes. On entend par la révérence les marques de respect de vénération que nous donnons à ceux qui nous sont supérieurs dans l'âge ou la sagesse ou l'honneur ou quelque dignité. La véridicité et la qualité par laquelle nous efforçons d'éviter toute divergence entre nos déclarations et les faits passés, présents, futurs. Alors, ce, ce texte euh, prend son départ d'une sorte de définition. Ce n'est pas exactement une définition, mais euh, elle est proche euh, d'en être une. Cicéron comprend par nature une force innée. Cela ne nous étonne pas parce que nous avons bien appris que pour les anciens, la nature n'est pas quelque chose d'externe, d'extérieur, mais c'est quelque chose qui est le principe inné des mouvements qui pousse chaque être à devenir ce qu'il doit être. Mais ce que Cicéron nous présente ici, lorsqu'il dit que cela ne vient pas d'une opinion, j'ai traduit décision, et donc il y a, il y a une lettre euh, de trop, euh, et bon, il faut la replacer... Euh, sa juste place, euh, c'est une opposition, euh, c'est un clin d'œil, un, un, un vieux dilemme de la philosophie grecque. Est-ce que le droit consiste dans une décision, dans une opinion, dans un euh, accord humain, ou est-ce que cela vient de la fusis, de la nature Donc, Cicéron ne, ne développe pas ce, 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 ce dilemme, mais il, euh, il y fait allusion, très rapidement. Mais en donnant cette euh, représentation des trois composantes du, du droit, Cicéron, en un certain sens, écarte surmonte le dilemme, précisément parce qu'il établit, comme nous l'avons vu, un lien de développement entre le droit de nature, qui constitue le point de départ, et sa transformation en coutume, et ensuite, en dernière instance, en loi, c'est-à-dire un droit positif. Ainsi, Cicéron nous dit que le droit est à la fois de nature, et lié aux décisions humaines. Et qu'entre nature et droit positif, il y, a, ou devrait, il y a ou devrait y avoir une sorte de continuité, cohérence. Donc, il ne répond pas au dilemme en disant « ça, ça relève de l'opinion ou ça relève de la nature », mais il dit « il relève des deux ». Après avoir parlé de la nature, vient l'énumération du contenu. Tout d'abord, ce droit de nature s'articule en une série d'attitudes attitudes de l'homme qui coïncident avec autant de vertus, plus ou moins. Cicéron répond donc ici à la question que nous avons posée au début du cours. Il pense que la loi de nature existe, d'abord, et surtout, il nous explique en quoi elle existe. Consiste. Nous trouvons ici une précieuse description du contenu de cette loi naturelle au droit de nature. Alors, cette description s'articule en trois blocs distincts. Vous voyez que je suis euh, euh, toujours. Euh, je, je vous, pas de surprise avec moi, ma méthode est toujours la même. Donc, euh, faire l'exégèse euh, un peu. Euh, disons méthodique, euh, ennuyeuse euh, des textes. Et je ne veux pas vous décevoir euh, euh, aujourd'hui. Franchement, ça serait trop euh, insupportable pour moi, au moins. Alors, vous voyez, on commence trois blocs. D'abord, il y a la religion qui naît euh, donc d'une impulsion primordiale. Donc, la religion appartient au droit de nature, c'est-à-dire elle dépend d'une force innée qui nous fait craindre les dieux et donc qui nous pousse à des actes de culte. Ensuite vient un cercle primordial de vertus humaines, c'est-à-dire l'union de l'homme et de la femme dans le désir de procréer et l'attachement entre parents et et enfants, sur lesquels nous allons revenir plusieurs fois. Ce sont des instincts qui constituent une espèce de prolongement de la tendance naturelle de l'individu à se préserver, à veiller à ses intérêts. Et c'est exactement le même contenu qu'Ulpien attribue, attribue au droit naturel, sauf qu'Ulpien considère ce droit en tant que commun aux hommes et aux autres animaux. Cicéron ne songe ici qu'aux humains, compte tenu du contexte judiciaire de son manuel. Deuxième bloc, ensuite vient la référence à la gratitude et à la vengeance. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler la vertu de la justice, que le grec appellerait « dikaiosune », et que nous appellerions la justice, dans son espèce de justice corrective. Il s'agit des principes qui régissent les échanges, les contrats, le délit. En d'autres termes, dans les blocs précédents, dans le premier bloc, on parle de comportements qui dépendent de la biologie humaine elle-même, des liens de sang, qu'elle crée entre les individus. Ici, en revanche, on parle de relations volontaires ou involontaires dans lesquelles on entre sans que cela présuppose des liens du sang préalable. Comme on peut l'attendre, vient ensuite une préfiguration de la vertu de la justice distributive sous forme de la révérence. Ce sont donc les deux composantes de la définition grecque de la justice en tant que vertu qui attribue à chacun le sien. Dire qu'elle appartienne aux droit des natures signifie que la nature rationnelle de l'homme lui donne cette inclinaison vers la justice, inversement que la justice est conforme à la nature innée des hommes. Donc la vertu de la justice ne peut qu'appartenir aux hommes en tant que seul possesseur de la raison. Et quand je dis que... Euh, c'est la révérence, c'est une forme qui préfigure la justice en sens distributif. Cela veut dire que, comme vous voyez de la définition, on ne donne pas la même attention à tout le monde, mais on fait des différences par rapport à des éléments de valeur qui sont propres à chacun. Donc on parle de, de la révérence due à l'âge, euh, aux honneurs, à la sagesse. Donc vous voyez, euh, ce n'est pas euh, une, la forme de la justice corrective, euh, mais c'est plutôt celle de la distribution qui euh, prend en compte, comme toujours, l'équité. Euh, l'équité, c'est une forme de reconnaissance de la différence. Donc, ici également, on voit très bien que la révérence, c'est une forme de prise en compte de la différence. À la fin de la description du euh, ius naturae, Cicéron en arrive à un troisième élément, la veritas en latin. C'est très difficile à traduire, euh, on pourrait dire la vérité, mais c'est plutôt la véridicité, sincérité, la loyauté, en latin on pourrait aussi utiliser le mot fides, confiance, une notion qui implique un réseau complexe de concepts. Bref, il s'agit de la capacité à tenir ses engagements. Il y a alors dans ce texte trois blocs principaux qui constituent, selon Cicéron, le droit de nature. Et vous comprenez la technique. Donc, il y a, a d'abord une définition de qu'est-ce que le droit de nature, et ensuite, il y a une sorte de développement euh, de son contenu, sans trop aller trop loin dans les définitions des de contenu, mais on euh, nous, nous donne une sorte de, de carte, euh, de, de, plan, de plan, pour pouvoir euh, nous orienter dans la recherche euh, des arguments et euh, ce plan on peut le résumer euh, avec ces trois ou quatre euh, éléments euh, qui s'articulent entre eux le premier naît de la biologie même de l'homme de l'aptitude à procréer le second concerne les relations bilatérales et prend la forme de la justice rétributive et distributive. Troisième bloc, basé sur la véridicité. Alors, avançons dans les commentaires du texte, mais euh, sont la moitié de, de, de cette séance, donc euh, il faut aussi que le plaisir euh, se substitue à l'effort, et donc on, on l'a fait par cette visite euh, virtuelle de la Centrale Montemartini. C'est euh, un exemple extraordinaire de reconversion d'un ancien bâtiment industriel. C'était la première euh, centrale électrique publique de Rome euh, qui a été reconvertie euh, en un musée d'archéologie. Et donc vous voyez ce, cette mise, mise en abîme avec les éléments euh, euh, disons, de cette archéologie industrielle et archéologie euh, disons, de l'histoire de l'art. Vous en voyez ici quelques éléments mais c'est toujours plus que l'agencement, c'est la beauté de l'Antiquité, qui vient frapper à notre cœur. Alors, en dépit de la richesse considérable de son contenu, Cicéron remarque que le droit de nature ne fait que poser les bases sans constituer en, a, en aucune façon une source de droit proprement dite. Ce statut particulier du droit de nature explique qu'il ne puisse guère apparaître dans l'argumentation du discours judiciaire, et en particulier dans l'espèce dans casuistique, la constitutio negotialis, si ce n'est à titre de comparaison ou pour une amplification. Alors, d'abord, je lis les textes. Ensuite, nous, nous allons les commenter ensemble. Les droits, les droits de nature euh, sont cependant relativement peu utilisés directement pour ce genre de controverse, parce qu'ils ne sont pas impliqués dans le droit civil et sont quelque peu éloignés de la compréhension du public. On peut toutefois les employer en plusieurs circonstances pour faire une sorte de comparaison ou pour ajouter de la grandeur au sujet. Il s'agit d'un point saillant un peu.. Disons, Bouleversant, parce que je vous ai dit, euh, c'est une grille, ce sont les, les topoïs pour permettre aux orateurs de, de retrouver les arguments qu'ils vont utiliser dans leur le plaidoyer. Euh, ici, Cicéron nous avertit que ce n'est pas vraiment le cas pour le droit de nature. Et notamment euh, là où il y a une discussion qui porte justement sur un point de droit. Il semble y avoir une contradiction. Ce n'est pas exactement une contradiction. C'est Toujours la rhétorique euh, implique aussi de bien évaluer ses forces et la force de, de ses arguments. Et sincèrement, euh, nous avertit que le, la force de conviction du droit de nature n'est pas euh, vraiment euh, très, très grande, très haute, très puissante. Donc il, il, c'est une remarque, si vous voulez... Euh, cette remarque à elle seule est d'une importance cruciale pour bien replacer l'idée le, le, de la nature dans une argumentation juridique. Si on nous avertit, ce n'est pas forcément de quelque chose qui va arriver à convaincre les juges. Et notamment, il, il, il dit que ce n'est pas un argument que les juristes eux-mêmes utilisent très fréquemment. Parce que justement, les juristes sont censés travailler dans le cadre intellectuel du droit, du droit positif. Euh, on, on peut, la, la, la fonction argumentative est résiduelle. On peut l'utiliser par analogie, certains des similitudes, ou pour, plutôt de façon esthétique, pour ajouter de la grandeur à l'argument, au discours. Et là également, on voit tout l'importance de cette remarque. La, la, la rhétorique ancienne est une technique implacable du, du discours. Donc, euh, euh, ça nous fait réfléchir souvent, euh, les juristes euh, euh, insistent sur l'importance du droit de nature. Et, mais c'est aussi parce que, comme le dit Cicéron, euh, c'est un discours qui, euh, qui donne de la grandeur à leur discours, donne l'impression de rendre leur discours plus important. Donc il faut vraiment mesurer à la, disons, à la... Avec cet arrière-plan, on peut mesurer quel est le rôle qu'on peut attribuer en discours sur le droit de nature dans un discours juridique. Alors, dans la topographie cicéronienne, après les droits de nature vient le, la coutume. Donc, vous vous souvenez, il y a trois éléments. droit de nature, les commencement. Après, il y a la coutume, ensuite il y a les lois et il y a une sorte de passage de l'un à l'autre. Deuxième élément, c'est la coutume, le droit coutumier est considéré comme ce que le temps a consacré par le consentement commun de tous sans la sanction d'une loi. Il y a là certains principes de droit qui au fil du temps sont devenus absolument certains. Parmi les nombreux droits de cette espèce, ce sont ceux que les prêteurs ont pris l'habitude de faire figurer dans leurs édits, qui sont de loin les plus nombreux. » Le texte de, sur ce, cet aspect, le texte du De et de se poursuit, mais ce n'est pas important pour nous de, de le lire dans son intégralité. Euh, on a bien compris qu'est-ce qu'il comprend comme coutume. Et euh, il y a une deuxième remarque, un peu plus technique, un peu plus spécifique. Il dit alors, les, les règles, les impulsions, les instincts qui nous viennent du droit de nature, euh, grâce au passage du temps, euh, se transforment en coutume. Et certains de ces règles ont été. Euh, disons intégrés par les prêteurs dans leurs édits. C'est comme dire que les prêteurs se sont appuyés sur la coutume pour euh, rédiger leurs édits. Alors, je ne veux pas m'attarder sur qu'est-ce que le dit du, du prêteur. C'est en tout cas c'est une, une annonce des principes qui que le prêteur va euh, appliquer euh, pendant euh, son année de euh, de charge. Donc dans l'administration de la justice. Notamment, il y avait euh, dans l'édit du, du prêteur, euh, il y avait la liste des actions qu'on pouvait, qu pouvait exercer euh, euh, devant la juridiction du, du prêteur romain. Et donc, un certain nombre de principes qui sont dans l'édit du prêteur viennent du droit de nature, ils sont passés dans la coutume et ils ont été repris par l'édit du prêteur. Alors, nous pouvons... Nous avons pour l'instant examiné deux éléments de, euh, disons de la structure du passage de, de Cicéron, le droit de nature et la coutume. Maintenant nous pouvons faire un petit bilan par un détour. On va voir comment est-ce que Ulpien, un juriste, euh, utilise ce même type de raisonnement. Ulpien écrit trois siècles plus tard son commentaire sur l'édit du prêteur, notamment sur un édit assez important même dans le droit international qui dit Pacta sunt servanda, l'édit qui euh, implique la, euh, euh, le respect euh, des accords. Alors, dans le dit du prêteur, vous trouvez une clause dans laquelle le prêteur dit qu'il va euh, accorder protection aux pactes, aux accords passés entre deux particuliers. Lorsqu'ils sont passés sans dol ou d'autres euh, vices euh, de la euh, volonté. Alors, en commentant dans son ouvrage cette clause de l'édit, Ulpien cherche à en retrouver la raison d'être. Donc, il, il, il s'interroge, mais pourquoi le prêteur a euh, voulu introduire dans son édit cette clause qui annonce qu'il va donner protection aux, aux accords Et il dit, Ulpien, cet édit, cette clause de l'édit, consacre en principe d'équité naturelle qu'est-ce qui correspond plus à la loyauté humaine que de respecter ce qui a été convenu. Allons d'un texte à l'autre. Cicéron si nous dit que Parmi les principes du droit naturel, il y a celui de la véridicité. Vous vous souvenez Il disait qu'il y a ce principe de la véridicité. Dans le cadre du droit de nature, donc dans la, la première composante, il y a la véridicité. Ensuite, il nous a dit, nous venons de le voir, que certains de ces principes sont passés dans la coutume. Et notamment, certains de ces principes passés dans la coutume ont été euh, repris par le prêteur dans son édit. Alors, si vous voulez bien, Ulpien fait accompli le parcours à rebours par rapport à Cicéron. Il parle de l'édit, Ulpien, il parle de l'édit du, du prêteur, il y repère le principe sous-jacent du droit naturel, c'est-à-dire la véridicité qu'il appelle « fides ». Donc, il n'utilise pas le même mot, mais c'est la, la même idée. L'honnêteté, la loyauté, le respect des pactes. Ulpien n'utilise le terme de « droit naturel » non plus pour asseoir ce principe, mais c'est lui d'équité naturelle, locution qui nous ramène à la même sémantique. Alors, donc vous voyez à quel point rhétorique et jurisprudence sont entremêlées. Revenons au texte de Cicéron qui atteint son point d'arrivée accomplissant la trajectoire du droit. De la nature, à travers la coutume, on parvient aux lois dont Cicéron avait déjà dit, vous vous en souvenez, certains principes approuvés, certains principes du droit naturel approuvés par la coutume ont été ensuite confirmés par les lois. Il développe ici cette idée, mais il ne rajoute euh, presque rien. Il dit quant au droit issu de la loi, c'est la troisième composante du, du droit, des de, de sa grille. Euh, de du, des éléments du droit, quant au droit issu de la loi, il faudra le dégager des lois elles-mêmes. Il s'agit évidemment presque d'une tautologie, mais je pense que vous comprenez pourquoi c'est une tautologie très éloquente. Euh, très pourquoi il se limite à dire il faut le, le droit de législatif, il faut le chercher dans les, dans les lois il faut les chercher dans les lois. Parce qu'il est en train de donner des points de repère aux orateurs. Il est en train d'indiquer où aller chercher les arguments. Donc, lorsqu'il arrive aux lois, il dit il faut aller chercher les arguments dans les textes eux-mêmes des lois. Donc, ce n'est pas, euh, pas une, une, toto, une véritable tautologie. C'est vraiment une indication. Où est-ce qu'on va chercher euh, les principes du droit législatif Dans les textes des lois. Donc, vous voyez, c'est très pratique, mais c'est aussi, ça nous donne l'idée de quelle est la perspective dans laquelle Cicéron a rédigé son, son traité. Alors, une fois euh, cette prépartition euh, du, du droit euh, achevée, Cicéron adresse à ses lecteurs, donc à des élèves de rhétorique, une remarque opérative, un mode d'emploi. Il faut donc examiner tous ceux que ces différents parties du roi pourront vous fournir, ou dans le fait même, ou dans une affaire semblable, ou dans une affaire plus ou moins importante, et fouiller, pour ainsi dire, chacune d'elles pour en tirer ce qui peut servir notre cause. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin de, de commentaires parce que cela résume vraiment ce que euh, je viens d'essayer de, d'expliquer. De, La fonction euh, de cette façon de proposer une topographie du droit comme outil de repérage des arguments pour euh, mieux euh, appuyer sa propre vision de qu'est-ce que le droit qu'il faut appliquer dans, dans l'affaire qu'on discute devant le, le juge. Mais cette remarque de, de Cicéron et, et, et tout ce, ce texte nous dit quelque chose aussi sur la pratique du droit. Euh, parce que cela démontre que déjà au premier siècle avant Jésus-Christ, les procès ne s'y décidaient pas mécaniquement, sur la base des réponses des juristes. Parfois, on a l'impression que les juristes disaient leur opinion et les juges les suivaient. Mais on décidait justement, les, les, on, on, on essayait de convaincre les juges, et donc les deux parties étaient censées apporter leurs arguments et l'affaire n'était pas conclue sur la base seulement de l'opinion d'un juriste, ce qui implique que les juristes eux-mêmes devaient être, disons, conscients de cet arrière-plan, parce que sinon, s'ils donnaient leurs opinions sans en tenir compte, ils auraient produit une opinion qui allait être démontée, ou contourner dans les débats judiciaires. Donc, c'est le contexte d'argumentation que nous voyons ici. Nous sommes rentrés dans la mentalité d'un juge par les biais de, du manuel de, de rhétorique de Cicéron. Cicéron, euh, le, ce, ce type de, de manuel était le, la base de l'apprentissage des juges, donc c'est sorte de radiographie de leur euh, euh, façon de penser. Et donc, comme cette façon de penser incluait aussi des arguments qui, euh, tirés du droit de la nature, de, de la coutume et de tous ceux que Cicéron nous vient de, de, de rappeler, il fallait que aussi les juristes en étaient conscients. Alors, il faut maintenant regarder de l'autre côté du miroir, notamment celui des juristes, y a-t-il des traces de l'emploi du droit de nature par les juristes romains Donc il faut chercher la confirmation de l'emploi de ces arguments par les juristes eux-mêmes. Alors, Nous en avons vu déjà un exemple, celui d'Ulpien, aux prises avec l'édit « pacta sunt servanda » Un second exemple, plus grandiloquent, nous vient de ce passage du juriste Paul, lui aussi actif comme Ulpien, dès, euh, dans les premières décennies du IIIe siècle après Jésus-Christ. La raison naturelle, qui est presque comme une loi tacite, destine aux enfants l'héritage de leurs ascendant en les appelant à leur succession comme leur étendue. Et c'est pour cela que, dans le droit civil aussi, on leur a attribué les noms d'héritiers siens, sui, et qu'ils ne peuvent être écartés de la succession même par le jugement de leur ascendant. Ils ne peuvent pas être déshérités. Sauf pour des causes bien méritées. Par conséquent, il a été considéré comme très équitable que, dans le cas où, à titre de peine, la condamnation colloque, confisque les biens de l'ascendant, on ait égard aux enfants pour que, à cause du délit d'autrui, une peine trop grave ne frappe ceux qui ne sont pas du tout coupables en les réduisant parfois à la dernière indigence. Ce que par ailleurs, on a déterminé dans une proportion définie, de sorte que ceux qui, par droit de succession, étaient appelés à l'universalité, à l'intégralité de l'héritage, en conservassent la portion établie. Alors, L'enjeu, l'arrière-plan, s'explique rapidement. La condamnation à une peine capitale entraînait dès l'époque de la République romaine, la perte totale du patrimoine du délinquant au profit de l'État. Ce principe fut maintenu, et développé sous l'Empire, où il s'applique aux condamnations à mort, aux mines, à l'interdiction, à la déportation. L'empereur Adrien paraît avoir été le premier, Adrien, à fixer en cette matière une proportion définie. Il accorda aux enfants des proscrits un douzième, douzième du patrimoine pour chacun. Chacun des descendants pouvait toucher un douzième du patrimoine de son ascendant qui avait été condamné et dont le patrimoine avait été confisqué. Alors, Dans la suite, après Adrien, des modifications furent apportées par les empereurs et les juristes consultent Paul sous Alexandre Sévère, donc euh, probablement disons, vers les années 230 après Jésus-Christ, écrit une monographie sur la question, d'où vient justement notre passage. Malheureusement, il se borne à poser le principe lui-même. Les dispositions spécifiques, en revanche, sur les portions qui étaient accordées dans les différents cas d'espèce, euh, ne nous en sont pas parvenues. Mais pour nous, l'essentiel est déjà là, justement parce qu'il fait référence aux droits issus de la nature. Au début, Paul ose presque une définition. Le fondement de ce genre de dispositions à la faveur des enfants, des condamnés, se trouve dans la... Ratio naturalis, la raison naturelle, qui est ensuite comparée par Paul à une lex tacita, à une loi tacite, une loi silencieuse. L'année prochaine, je ferai un cours sur les métaphores. Et vous voyez ici, euh, c'est un, euh, une sorte de prosopopée. C'est la loi qui a une voix, mais qui s'était. Alors, euh, pourquoi je dis qu'il qu est en train presque de donner une, une définition Parce que qu'il fait cette comparaison avec la loi. Donc, il parle d'abord de la raison naturelle. Ensuite, il dit qu'il s'agit presque d'une loi, une loi silencieuse. Alors, presque, c'est le mot le, le signe qu'il s'agit d'une comparaison d'une métaphore presque mais pourquoi c'est une métaphore euh, utile pour lui quel est le, le mot saillant c'est le mot de loi alors vous voyez ici il y a une transformation de la raison naturelle en une loi euh, ce que je veux dire, et je vais un peu développer mais très brièvement l'argument, c'est que ici, on voit très bien la raison naturelle se transformer en quelque chose de prescriptif, de contraignant. Parce que la comparaison est faite ici avec une loi. Alors, avant d'y revenir, il est intéressant de, de noter l'antiphrase par rapport à la formulation de Portalis qui utilisait la même image, mais renversée, en disant que l'on revient à la loi naturelle lorsque les lois positives sont silencieuses. Il avait évidemment à l'esprit le texte de Paul. Vous voyez, il a utilisé les mêmes mots pour dire le contraire. C'est lorsque les lois positives sont silencieuses qu'on entend la voix de cette loi mouette qui est la loi euh, de nature. Alors, euh, j'insiste, comme je viens de le dire, sur ces passages, car on voit à l'œuvre une transformation que David Hume aurait qualifiée de fallacieuse. Ni plus ni moins. Paul dit que la raison naturelle prend une décision juridique. C'est la raison naturelle qui accorde aux enfants euh, l'héritage des ascendants. Donc, c'est la raison naturelle qui impose quelque chose. Or, selon David Hume, il est interdit de passer d'un être à un devoir-être, de la description à la prescription. C'est ce qu'il développe dans son « Traité de la nature humaine » daté de 1740. Autrement dit, aucun raisonnement à l'indicatif ne peut engendrer une conclusion à l'impératif. Magnifique. Paul, en revanche, dit que la raison naturelle est considérée presque comme une loi et c'est justement par cette métaphore qu'il arrive à attribuer à la nature de l'être une portée normative, prescriptive. Nous serions ici donc dans un cas de l'inférence interdite par Hume. Mais euh, on peut se demander, mais s'agit-il vraiment d'une inférence fallacieuse Je pense qu'il y a ici effectivement quelque chose de très, euh, très délicat, très, très difficile à saisir lorsque nous nous tournons vers les sources euh, anciennes. Euh, ne faut-il pas plutôt comprendre la raison naturelle dont les anciens, et ici euh, notamment Paul, parlent, comme une force innée qui peut orienter des comportements. Donc, quelque chose d'intrinsèquement normatif. Donc, ce n'est pas la nature en tant qu'être. Euh, qu mais C'est une force euh, qui euh, a déjà une puissance normative. Donc, euh, pour, vous, pour y voir plus clair, il faudrait mieux savoir ce qu'est au vrai cette « ratio naturalis », cette raison naturelle, mais je vous avoue qu'une enquête de ce genre n'a pas encore été réalisée de manière satisfaisante. Donc, elle attend son auteur ou, euh, ou, ou quelqu'un qui puisse euh, aller un peu plus loin. Alors, contentons-nous... Euh, en revenant au passage de Paul, de réfléchir sur les contenus de cette loi naturelle silencieuse. Peut-on retrouver à quoi cela correspond dans la liste des contenus droits de nature dressés par Cicéron dans le De Inventione Il euh, faut il faut nous replacer dans notre univers textuel. Donc, nous sommes en train de lire Paul. Paul nous dit qu'il y a une loi de nature qui impose que l'héritage des ascendants passe, arrive, aux descendants. Est-ce que nous pouvons faire un rapprochement avec ce que Cicéron nous dit du de, de droit qui vient de la nature Vous vous souvenez, il y avait une liste, j'avais articulé en trois blocs, dont le deuxième était articulé en deux euh, euh, disons, facettes de la justice. Le premier, c'était le, 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 le bloc plus biologique des, des impulsions humaines qui nous poussent vers la reproduction et les soins de nos enfants. Deuxième, la justice distributive et corrective. Le troisième, c'était la véridicité. Alors, est-ce que, si vous repensez sous-articulation de cette liste, vous vous souvenez la religion, vous vous souvenez la révérence, vous vous souvenez la vengeance. alors où est-ce que euh, est, euh, Paul euh, a puisé ce, euh, cette idée de loi de nature Je pense que tout le monde a bien compris. Il, il, il s'agit de, des liens de sang, et notamment de, du sentiment de piété qui lie euh, les enfants à leurs parents et mutuellement les parents aux enfants. C'est l'instinct de, pas seulement de procréation, mais aussi de soins que nous avons envers euh, notre progéniture. Donc c'est une loi de nature qui, entre autres, veut que l'héritage des, des ascendants arrive aux enfants. Alors, remarquons deux aspects. Parce que je pense que c'est la façon de raisonner des, des juristes qui est l'important dans, dans ce que nous faisons ensemble ici. Alors, d'abord, dans le passage de Paul, la référence à la loi naturelle n'est qu'une première justification. Donc, le, le texte ne, ne, ne tourne pas seulement autour de cette justification, c'est la première. Elle est tout de suite renforcée par un argument juridique c'est-à-dire la référence à la loi des douze tables et au fait que les descendants, c'est un peu compliqué l'argument, mais il dit, on voit très bien que dans la loi des douze tables, euh, les descendants, euh, ils sont nommés « eredesui », les héritiers siens. C'est justement cet adjectif « sien euh, qui est compris comme une préconisation du fait que les enfants sont les héritiers euh, prédestinés sont ses héritiers. Ils le portent même dans leur qualification. Ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est un argument euh, qui est basé, fondé sur la lettre de la loi. Donc vous voyez, il y a l'argument fondé sur le droit de nature, mais après, on arrive à l'argument fondé sur la loi positive. Il s'ajoute un deuxième argument. En, euh, tout à fait juridique, c'est-à-dire que les parents, en droit romain, ne pouvaient pas déshériter leurs descendants par testament, sauf s'il y avait des justifications très graves dont l'appréciation était remise au juge. Donc, il y avait aussi cet autre principe, règle juridique, c'est qu'on ne pouvait pas, euh, de façon très à la légère, déshériter ses, ses descendants. Donc, non seulement le droit de nature, mais le droit positif lui-même. Mais ne s'agit-il pas toujours du même raisonnement de, de, de Cicéron Donc, il y a principes de droit de nature qui, ensuite, sont repris et renforcés par les droits euh, positifs. Ajoutons encore euh, un, un aspect plus, encore plus structurel. en droit romain, le père, mère de famille, était le seul sujet de droit titulaire d'un patrimoine. Donc, les enfants, étaient sur, pendant qu'ils étaient sous la puissance du père, ne pouvaient pas être titulaires d'un patrimoine. Donc, dans ce contexte, qui est tout à fait différent par rapport au nôtre, priver ces enfants en cas de condamnation de tous les patrimoines du père équivalait les jeter dans le désarroi le plus complet. Enfin, l'attribution au fils d'une partie des biens Confisqué au père et appuyé par un autre principe encore, celui de la personnalité des, des peines. Les fils ne doivent pas payer pour les fautes des pères. En somme, comme vous voyez, Paul semble avoir suivi la leçon de Cicéron à la lettre. La loi naturelle est utilisée pour amplifier, pour donner grandeur au discours. Au début, il parle sur le, sur, euh, le, sur la loi de nature, mais ce n'est pas le seul argument. Il y a au moins trois autres arguments, celui de la lettre de la loi de Doustable, euh, celui de, de, de la structure de la famille romaine, et les principes de personnalité de peine. Une dernière remarque s'impose, ce texte ne contient pas de décision Très important. Il n'y a pas une décision ici. Ce n'est pas Paul qui décide qu'une partie des biens confisqués aux condamnés doit revenir à ses enfants. Il existe pour cela des normes impériales et Paul se borne en examiner les fondements, la raison d'être. Il raisonne ex post facto pour légitimer une norme déjà en place. Je suis presque convaincu que ce passage constitue le début, le début du livre de, de Paul Presque une préface où le droit de nature est convoqué pour donner plus d'éclat avant de passer à l'exposé détaillé des normes, malheureusement, comme je vous l'ai dit, pour nous perdus. Quoi qu'il en soit, le droit naturel n'est invoqué par Paul que pour décrire, décrire des normes existantes, pour en percevoir la raison d'être et non pour prendre une nouvelle décision. Paul fait de même Culpien. Vous vous souvenez du passage où Ulpien dit que la clause Pacta sunt servanda de l'édit du prêteur est tout à fait conforme à l'équité naturelle, qui équivaut dans ce cas, dans la liste du manuel de Cicéron, à la véridicité, qui nous impose de tenir nos engagements. Il s'agit dans les deux cas, celui de Paul et celui d'Ulpien, d'une fonction assez faible qui est accordée au droit naturel purement descriptive, non pas pour décider. C'est seulement pour décrire, pour légitimer les droits déjà en vigueur. Alors, avant de quitter ce passage et aller vers la fin de notre séance euh, présente, permettez-moi de faire un bond en avant, métaphoriquement, dire que les parents ont un lien particulier avec leurs enfants, un lien inspiré par la nature, peut nous sembler, je pense, tout à fait acceptable. J'étais en train de dire naturel, mais donc c'est un peu ça. Nous avons un lien particulier avec nos enfants. Moi, ouais, certainement. Dire que ce lien implique que la richesse des parents aille à leurs enfants, tout cela nous semble un peu moins sûr, mais encore acceptable. Encore acceptable. Mais serions-nous prêts à en tirer toutes les conséquences Pensons aux impôts de succession. Aujourd'hui, en France, le barème pour les héritiers en ligne directe Notamment les enfants, est inférieur au barème pour les autres héritiers, plus éloignés par degré de parenté ou qui ne sont pas du tout liés en parenté avec le défunt. Est-ce que vous seriez prêt à reconnaître qu'il s'agit là, de cette différence de barème, du même principe de nature qui, entraîne cette discrimination. Quelle force pensez-vous que cette référence au droit de nature, si quelqu'un en était convaincu, donc s'il faisait ce, cette référence au droit de nature pour justifier la différence du barème, quelle force pensez-vous que cette référence au droits de nature aurait, par exemple, dans un débat à l'Assemblée nationale portant sur les impôts, sur la succession C'est cette réflexion qui nous fait comprendre à quel point les avis de Cicéron, sa technique de, de discours, sont pertinents. Alors, si vous pensez que cela ne relève pas du tout du de, de droit de nature, ne vous en faites pas. Vous êtes d'accord avec Montesquieu, qui consacre le chapitre 6 du livre 26 de l'Esprit des lois à montrer que, justement, l'ordre des successions dépend des principes du de droit politique ou civil et non pas des principes du droit naturel. Euh, alors nous lisons ce petit morceau, on a regardé les droits, euh, donc il montre dans ce chapitre qu'il y a des, des coutumes, des mœurs très différentes, des législations très différentes dans les différents pays, donc c'est l'argument du relativisme. Vous voyez, c'est toujours la même forme, même forme de, de, de pensée, et donc ici... Il utilise l'argument de relativisme et il montre qu'il y a des mœurs très différentes. Et donc, il dit, l'on a regardé le droit que les enfants ont de succéder à leur père comme une conséquence de la loi naturelle, ce qui n'est pas. La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants. C'est un argument de droit naturel quand même. Nourrir leurs enfants, mais elle n'oblige pas de les faire héritiers. Le partage de biens, des lois sur ce partage, les successions après la mort de celui qui a eu ce partage, tout cela ne peut avoir été réglé que par la société et par conséquent des lois politiques ou civiles. Alors, il, il dit, l'on a regardé comme une conséquence de la, la loi naturelle. Alors, Il est évident que Montesquieu, lorsqu'il a écrit ce passage, avait à l'esprit... Le passage de Paul ne serait-ce que pour le contredire. Donc, c'était bien évidemment un lecteur du passage de Paul. Alors, ce que ce petit détour nous montre est que s'il peut y avoir un consensus sur certains principes très généraux, comme celui du lien entre parents et enfants, il est bien difficile d'en tirer des conséquences juridiques précises. Nous avons donc vu, en lisant le passage de Paul et d'Ulpien, que les juristes romains se sont référés aux droits de nature, mais dans une perspective que je définirais à basse intensité, seulement pour légitimer, expliquer des institutions et règles déjà existantes. La question qui se pose, alors, est de savoir si les juristes romains, d'autres juristes romains, ou Paul et Ulpien eux-mêmes, ont utilisé les droits naturels aussi comme fondement d'une décision, pas seulement pour expliquer ce qui était déjà en vigueur, mais aussi pour proposer des, des décisions nouvelles. Alors, euh, conclusion, il y en a très peu. Peut-être une dizaine seulement, à ma connaissance, mais je pense que je suis très généreux à qualifier de... de de décision euh, une dizaine de passages, il y en a sans doute moins dans l'ensemble du, du digeste. Alors, d'un côté, cette rareté n'est pas pour nous étonner, car Cicéron nous a, en avait prévenu. Le droit naturel n'a pas vraiment sa place dans le droit civil. Le fait même que la lecture des fragments de juristes confirme qu'il en est vraiment ainsi montre combien il peut être utile, pour mieux comprendre la pensée juridique romaine, de la replonger dans la vision qu'en avaient les anciens eux-mêmes, qui voyaient les choses mieux que nous. D'un autre côté, cette rareté reste néanmoins étonnante si l'on considère par contre l'ampleur qui ont pris dans les siècles, et jusqu'à nous, les discours sur le droit naturel. On peut s'étonner, alors si Cicéron si disait que ce n'était pas vraiment au cœur euh, du, de, de, des intérêts des juristes et du discours juridique, on peut être étonné du fait que pour, pour les générations suivantes, jusqu'à nous, ça est devenu un argument majeur. Alors, disons que ces références à la loi de la nature ont connu un double mouvement. Les juristes romains ont introduit dans leur raisonnement des éclats philosophiques qui leur venaient essentiellement de leur éducation rhétorique, il s'agissait comme d'incrustations parfaitement intégrées à leur mode de pensée, je dirais comme les incrustations impeccables d'un meuble précieux. Pour ceux qui ont lu les juristes romains depuis le Moyen-Âge, ces éclats ont été extraits pour recomposer une philosophie du droit en leur donnant une ampleur qu'ils n'avaient pas à l'origine. C'est un remploi. Mais c'est un remploi euh, qui visait et qui vise à ériger une vraie philosophie du droit à partir des mêmes petits euh, disons, euh, euh, éléments qu'on peut trouver dans les juristes romains. Euh, c'est aussi dans cette évolution et cette distance que l'on mesure à quel point le passage du temps ne laisse jamais les textes anciens immobiles. Pas seulement les textes. Et elle nous avertit aussi, lorsque nous les abordons aujourd'hui, que nous risquons, nous aussi, de les lire avec un regard qui les transforme. Pour le dire autrement, le droit de nature est une idée qui a besoin des humains pour prendre corps. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.